1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Eh, estamos en el punto 2767, comentando la oración del Padre Nuestro. Después de haber dicho el, el catecismo que la oración del Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, que es el corazón de las Sagradas Escrituras, después de haberos explicado en qué sentido es oración del Señor, ahora se nos habla de qué es oración de la Iglesia. Padre, Nuestro, oración de la Iglesia, y comenzamos en este punto, 2767, dice, este don indisociable de las palabras del Señor y del Espíritu Santo, que les da vida en el corazón de los creyentes, ha sido recibido y vivido por la Iglesia desde los comienzos. Las primeras comunidades recitan la oración del Señor tres veces al día, en lugar de las dieciocho bendiciones de la piedad judía. Bueno, vamos a, a explicar de qué se trata, eh, a qué se refiere cuando habla en este punto el catecismo, porque quizás sea algo desconocido para nosotros y, y creo que es un dato histórico que, más allá de la mera curiosidad, nos hace caer en cuenta de lo que supuso el Padre Nuestro para la primera comunidad cristiana. Claro, nosotros digamos que nos falta el contexto histórico, ¿eh? el contexto histórico de cómo surgió el Padre Nuestro y qué, y qué era, qué tipo de novedad tenía para, para el judío que, que era cristiano, que se hacía cristiano. No olvidéis que los primeros cristianos eran, eran judíos, judíos que descubrían en Jesucristo el Mesías que estaban esperando. Bueno, entonces, para ellos, ¿qué suponía el Padre Nuestro? ¿Qué tipo de, de novedad? Bueno, eh, en primer lugar, os comentamos en algún programa anterior que, con respecto al Padre Nuestro, tenemos en los Evangelios dos versiones, la versión de San Lucas y la versión de San Mateo. Esta de San Mateo es la que, digamos, se ha traducido es la que se ha, ha persistido en la liturgia, ¿eh? porque tiene dos peticiones más que la de San Lucas y es esta la de San Mateo. Esta misma es la que está recogida en un documento en un documento mmm, llamado mmm, La Doctrina de los Apóstoles o la g allá por el año 100, incluso antes, allá por el año 95, existía un un documento de la tradición en el que se expresaba cuál era la fe y cuál era la oración de la primera comunidad cristiana y se llamaba la g o la doctrina de los apóstoles. Pues bien, allí en el, en el capítulo 8 de este documento de la g del año 95, estamos hablando ni más ni menos, ¿eh? documento antiquísimo, de los primeros que conservamos, en el punto 8 de aquel documento se habla de que el Padre Nuestro debe de ser rezado tres veces al día. Tres veces al día. Y habla también de cómo los cristianos cambian la tradición de cómo hacer ayuno, como hacía, hacían ayuno los judíos. Los judíos ayunaban eh, el segundo y el quinto día de la semana, los cristianos van a ayunar el cuarto y el sexto día, cambian su forma de ayunar, cambian su forma de rezar, y ahora vamos a rezar el Padre Nuestro que Jesús nos encomendó tres veces al día. ¿Por qué tiene esto importancia? Tiene importancia porque eh, los judíos tenían una oración, una oración que se llamaba la, eh, la tefilá, ¿eh? o la oración de las 18 bendiciones, que también hacían tres veces al día. O sea que para los cristianos, sirviéndose de la tradición, de, que hasta entonces, ¿no? ellos eh, eh, como judíos que eran, habían rezado al día tres veces la tefila, iban a pasar a rezar tres veces el Padre Nuestro. Estamos en un momento de transición, de transición del judaísmo al cristianismo. Y fijaros que en esa transición pues, se van, van a pasar de juntarse de la sinagoga a la iglesia cristiana, y van a pasar de celebrar el sábado, el, el día de descanso el sábado, a pasarlo a celebrar el domingo. Y entonces es, es una transición. Hasta ahora se sí os había dicho, pero yo os digo. Jesús ha venido a dar cumplimiento a la ley del Antiguo Testamento, pero también ha venido a superarla, a llevarla a su culminación. Es un momento de transición. Cristo no deroga, pero sí que es cierto que al llevar, al llevar a su culminación muchas cosas, algunas anteriores quedan derogadas, ¿no? Pues, por ejemplo, todos los preceptos con respecto a las purificaciones, con los alimentos, etcétera, etcétera, o sea, quedan derogados desde la plenitud de Jesucristo. Este es un momento muy importante porque, fijaros, nosotros podemos llegar a decir, ¿no? o sea, decimos explícitamente que los seguidores de Jesucristo en realidad ...no han abandonado la religión de sus antiguos padres... ...no han abandonado el judaísmo... ...nosotros entendemos que para hacerse cristiano... ...uno no abandona el judaísmo... ...sino que en realidad... ...en realidad... ...el cristianismo... ...el seguimiento a Jesucristo... ...es como la desembocadura... ...de esa religión judía... ...de esa religión de Israel... ...es como el río que desemboca en el mar... Por lo tanto, no es que uno abandone una religión judía para hacerse cristiano. no Es que la religión judía está esperando, está expectante a que llegue ese Mesías anunciado, deseado, invocado, y finalmente cuando llega, nos adherimos a él. Y eso no supone cambiar de religión, ¿no? Sino, más bien, o sea, los judíos que ante la predicación de Jesucristo se adhieren a Cristo y se bautizan, no es que cambien de religión, ¿eh? sino que ...han descubierto el sentido último que su, que su religión judía venía a traerles. Aunque es verdad que para los que no se hacen cristianos... ...son percibidos como unos traidores que abandonan, han, abandonan la religión judía de sus padres... Y se, han, ...y se han cambiado de religión. Claro, ellos son percibidos así. Son percibidos como algunos que han abandonado la tradición y se han pasado a... ...pero es un error ¿eh? de, de percepción... Nosotros creemos firmemente que, he puesto este ejemplo, ¿no? que como el río desemboca en el mar, así también el seguimiento a Jesucristo es la consecuencia lógica de haber sido fiel eh, a esas promesas hechas a los, a, a, los, a los padres en el Antiguo Testamento. Bien, por esto es tan importante estos signos que se hacen ahora, en este momento, de pasar de juntarse en la sinagoga, juntarse en la iglesia... Pasarse, pasar de hacer el ayuno, el ayuno de una manera, hacer el ayuno de otra manera Y pasar de rezar tres veces al día, como hacían los judíos La tefilá o la oración de las 18 bendiciones A rezar el Padre nuestro Tenemos algunos textos En los que se ve cómo los judíos rezaban tres veces al día Por ejemplo, esa tefilá o esa oración de las 18 bendiciones Si veis el libro de Daniel Cuando ahí se cuenta que cuando el rey Darío de los medos eh, eh, envía a Daniel al foso, al foso de los leones eh, hace un decreto de persecución contra los judíos y prohíbe, y prohíbe rezar, ¿no? cuando el rey Darío firmó la prohibición de que nadie eh, adorase a otro dios que no fuese a, a, los, a, los dios, a los dioses de los medos, dice aquí cuando Daniel se enteró de la firma de aquel decreto se retiró a su casa la habitación superior de la vivienda tenía las ventanas orientadas hacia Jerusalén, Daniel se recluía en ella tres veces al día y puesto de rodillas oraba y alababa a su Dios siempre lo había hecho así los hombres antes mencionados se presentaron en la casa y encontraron a Daniel orando y suplicando a su Dios acudieron de inmediato al rey y le denunciaron a Daniel, ¿no? recordándole el decreto real. ¿No habías firmado un decreto ordenando que durante 30 días nadie rece a cualquier otro dios o ser humano, salvo a ti, majestad, so pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey respondió, así es, y se trata de un, de un decreto irrevocable. Entonces le dijeron al rey, pues Daniel, uno de los deportados de Judá, no te obedece, majestad. Pues pasa por alto el decreto que firmaste y ora tres veces al día ¿eh? ese Daniel desobediente ¿no? bueno pues fijaros aquí tenéis un, ¿eh? un, un pasaje en el que se ve cómo los judíos hacían tres veces al día esa oración de la tefilá bueno pues lo que lo que es impresionante conocer por eso digo que a nosotros nos falta el contexto histórico lo que es impresionante conocer es que Jesucristo en la oración del Padre Nuestro recoge una gran parte una gran parte de las peticiones principales que los judíos rezaban en la tefilá. O sea, Jesucristo está dando cumplimiento al Antiguo Testamento. Jesucristo no está comenzando eh, pues una religión de cero, no, no, todo lo contrario. Se está insertando en todo lo que su Padre Dios había ido revelando poco a poco en el Antiguo Testamento. Luego, la oración del Padre Nuestro, en contra de lo que alguno pues, podría pensar, o sea, Jesucristo no, sé, no es que él la inventase partiendo de cero, no, no. Se sirvió en una gran parte de esa oración llamada las 18 bendiciones o la tefilá que hacían los judíos tres veces al día. Y vamos a ver algunas, algunas partes esta, de esta tefilá. La verdad es que impresiona mucho ver o sea, cómo muchas expresiones del Padre Nuestro están tomadas de esta oración de los judíos. Es verdad que están... Eh, Claro, era más larga, ¿eh? bastante más larga que el Padre Nuestro, la tefila, porque de hecho así se llama de 18 bendiciones, ¿no? Y entonces mmm, las expresiones de Jesús en el Padre Nuestro son mucho más escuetas, son mucho más breves, pero muchas de las expresiones del Padre Nuestro las encontramos dispersadas ¿eh? en esa oración más larga de los judíos llamada de las 18 bendiciones. Por ejemplo... Allí también se, se habla de, de, del Padre nuestro, bendito tú, Yahvé, nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, de Jacob, el grande, el poderoso, imponente, Elohim supremo, concede tus buenos favores a toda la creación, recuerda los méritos de los padres, trae la redención a los hijos de, de sus hijos, por amor de tu nombre, rey que ayudas, salvas y proteges. Es decir, también en esa oración de los judíos se le llamaba a Dios Padre Nuestro, aunque es verdad que se hacía toda una retaila de invocaciones y de expresiones distintas referidas a Dios. Jesús la resumió, la resumió todas diciendo Padre Nuestro. Eh, también Jesús tiene la virtud, tiene la gran aportación de que en, su, en, en esa culminación de la revelación, simplifica, ¿no? de, de, en gran manera, ¿no?, concentra, eh, nos ayuda a ir a lo esencial de, de quién es Dios y dice Padre nuestro. También en, el, en esta oración de los judíos, de las 18 bendiciones, se habla de, mm, se, se pide santificado sea tu nombre. Se dice, tú eres santo y tu nombre es santo y los santos todos los días te alaban bendito seas tú, Yahvé, el santo. Fijaros cómo también de ahí Jesús nos introdujo, santificado sea tu nombre. Y también, en estas 18 bendiciones, se dice explícitamente, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, en la tierra, sea hecha en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, también se dice incluso, perdona nuestras faltas, como nosotros perdonamos a los que cometen faltas contra nosotros. Y luego continúa diciendo, discúlpanos, Padre nuestro, porque hemos errado. Perdónanos, Rey nuestro, porque hemos pecado intencionadamente por tu perdón y disculpa. Se dice también, no nos lleves al poder de la prueba y guárdanos de todo mal. Más fiel es el Adonai, que os... Perdón, más fiel es el Adonai, que os confirmará y guardará del mal. Bueno, como veis, como veis es impresionante ver ¿no? cómo el Señor nos enseñó el Padre nuestro, eh, sirviéndose de toda la revelación que en el Antiguo Testamento se había ido realizando, eh, y, y enseña una oración, pues... Eh, de una manera mucho más escueta, parca. Él había dicho también, cuando oréis no digáis muchas palabras, sino decid las palabras esenciales, ¿no? Y este es el gran servicio que nos presta Jesucristo. Esa oración que anteriormente hacían los judíos... Pues es mucho más larga, tiene muchas peticiones de estilo comunales, haz sonar el gran sofá de nuestra liberación, levanta las banderas de los que regresan del exilio, únenos de los cuatro confines de la tierra. Es decir, también hay muchas más expresiones intercaladas en estas otras que son básicamente las que Jesús, de las que Jesús se sirvió para el Padre Nuestro. ¿eh? Allí pues, hay más peticiones. Que, que, que a nosotros quizás no, no nos resuenan, obviamente, en el Padre Nuestro, ¿no? Por ejemplo, se dice: restablece nuestros jueces como en tiempos pasados, nuestros consejeros como al principio, quita de nosotros la tristeza, la aflicción, reina sobre nosotros, tú solo ya ve, con piedad y misericordia, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero creo que lo que nos tiene que, yo creo que llamar especialmente la atención, que es por eso aquí el Catecismo hace esta referencia, es ver cómo. La primera comunidad cristiana que descubría en Cristo ¿no? el cumplimiento de las promesas pasó de rezar las, esta oración de la tefila tres veces al día a rezar tres veces al día la oración de, del Padre nuestro. Tal era la importancia de lo que Jesucristo había revelado, tal era la novedad de descubrir en Jesucristo al prometido, al Mesías prometido en el Antiguo Testamento que cambiaba todas sus costumbres, se cambiaba el descanso semanal al domingo se cambiaba el lugar de reunión a la iglesia cristiana porque habían sido expulsados de la sinagoga ¿eh? se cambiaba la forma de hacer ayuno, se cambiaba porque Cristo es la gran novedad es la gran novedad ¿eh? al mismo tiempo que es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el punto 2768... ...estamos explicando el apartado de eh, la oración de, del Padre Nuestro... ...como oración de la Iglesia, y dice así... ...según la tradición apostólica, la oración del Señor... ...está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos porque Él no dice Padre mío que estás en el cielo sino Padre nuestro a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la iglesia en todas las tradiciones litúrgicas la oración del Señor es parte integrante de las principales horas del oficio divino este carácter eclesial aparece con evidencia sobre todo en los tres sacramentos de la iniciación cristiana bueno, la afirmación es la siguiente, que según la tradición apostólica, la oración del Señor ha estado desde el primer momento introducida en la oración litúrgica. ¿eh? No pensemos que el Padre Nuestro pues, ha sido, eh, haya nacido al margen de la, de la liturgia, como únicamente como una oración privada. No, no. Ha sido recibida de mano de Jesucristo y se ha rezado con el Padre Nuestro tanto en la liturgia como en la oración personal y privada, ¿eh? Sin, hacer, ...sin poner frontera entre lo litúrgico y lo, litúrgico y lo privado. Les voy a decir que yo creo que un signo, un signo de una espiritualidad poco, poco madura... ...es el hecho de que haya una frontera muy grande en nosotros... ...entre mis oraciones privadas y la liturgia. Eso es una mala señal. Mala señal, como si fuese mis devociones particulares... ¿eh? Y eh, la liturgia, por el contrario, cuando una, eh, cuando una espiritualidad es madura, cuando una, una espiritualidad está muy inspirada en la revelación, en la palabra de Dios, etcétera, tiene una, una continuidad muy grande entre la forma en la que yo personalmente oro, cuáles son mis devociones, y la forma en la que la Iglesia reza en la liturgia. Hay una, unos vasos comunicantes muy grandes entre devociones personales y, y, y litúrgicas. Esto lo digo como eh, a modo de llamada de atención para nuestra reflexión personal. La liturgia y mis oraciones personales están llamadas a fundirse ¿eh? y casi a confundirse. Y de hecho así era en la primera comunidad cristiana en la que el Padre Nuestro formaba parte tanto de la oración personal como de la oración litúrgica. Por ejemplo, si uno va a ese documento que os he dicho antes, el documento de la Didagé, escrito en el año 95, llamado también Doctrina de los Apóstoles, en el que se recoge pues, cómo era la liturgia y cómo eran también la, eh, los contenidos básicos de la fe que se transmitían a los catecúmenos, cuando en el punto 8 se habla del Padre Nuestro y se dice que hay que rezarlo tres veces al día, el Padre Nuestro que se coge la versión de San Mateo, termina diciendo, no No nos, no nos dejes caer en la tentación, y li, más líbranos del mal, dice, porque tú y yo son el poder y la gloria por los siglos. Es curioso que le han añadido eh, esta expresión al Padre Nuestro, porque tú y yo son el poder y la gloria por los siglos, que es obvio que esta expresión que está añadida, está añadida en el entorno de insertarla en la liturgia esto nos suena a esas expresiones del apocalipsis que son de tono litúrgico tuyo son el poder y la gloria por los siglos de los siglos es, es la forma de insertar el Padre Nuestro en la liturgia bien, aquí viene una cita una cita de San Juan Crisóstomo en la que explica un poco el porqué de esto que no tiene desperdicio, una cita muy interesante eh, para nuestra reflexión y para nuestro examen interior de cómo rezamos el Padre Nuestro y qué tipo de espiritualidad tenemos, si individualista, comunitaria. Dice así, el Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos. Porque Él no dice, Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de, de una sola alma por todo el cuerpo de la iglesia. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos. Es una llamada de atención a veces al... A individualismo que tenemos en nosotros hasta el punto de que nos parece que los demás nos estorban para rezar ¿Eh? es verdad que el señor nos enseñó también a, a buscar el desierto para rezar cuando oréis hacerlo a solas ir a vuestro cuarto buscar eso es verdad pero nosotros no no podemos confundir eso con el individualismo que es otro tema bien distinto a veces nosotros confundimos o hemos confundido o podemos confundir esa llamada a ir al desierto para buscar en la soledad a Dios con la llamada al individualismo. No tiene nada que ver, es otra cosa. ¿eh? Es otra cosa. Aunque uno vaya al desierto y quiera tener esa experiencia de soledad, tiene que hacerlo en un profundo sentido de comunitario. De lo contrario lo está haciendo mal, está huyendo de una dimensión esencial de la oración. O sea, el prójimo no nos, no nos debe de estorbar, no tenemos que ver su, su presencia como un estorbo para nuestra relación con Dios. Jesús nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos. Como dice aquí San Juan Crisóstomo, él no dijo, Padre mío, nos enseñó a decir Padre mío, nos enseñó a decir Padre nuestro. O sea, que nuestra oración tiene que ser personal, pero no individualista. Es verdad que es personal, y, y acordaros como, por ejemplo, cuando hacemos la profesión de fe, la Iglesia nos invita a responder, sí creo, no sí creemos, aunque se pregunta en plural, ¿creéis en Dios, Padre todo? Sí creo, no es sí creemos, sí creo, porque la fe tiene algo de personal, de transferible, pero al mismo tiempo no es individualista, y entonces yo no oro exclusivamente por mí, sino oro por nosotros. Y cuando voy delante de Dios, pues no voy solo nunca. Llevo a mis hermanos conmigo, llevo a mi familia conmigo, llevo a la iglesia conmigo. Por eso hay una educación, en una gran pedagogía y educación en el Señor cuando enseña al Padre Nuestro para formar en nosotros nosotros un solo corazón, una sola alma orar bien es fortalecer los vínculos de, de unión ¿eh? es, es entender que tenemos una común unión una vocación común dice, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma por todo el cuerpo de la iglesia es que tenemos una misma vocación, tenemos un mismo destino, tenemos un mismo origen tenemos un mismo espíritu que nos que nos impulsa, ¿Cómo nuestra oración no va a ser comunitaria uno de los signos de que la oración ha sido bien hecha es que salimos de ella más unidos, somos un solo corazón, somos una sola alma, Si no la oración no ha estado realizada según el Espíritu de Cristo. Si la oración está bien realizada, nos permite hacer una transición en nosotros del yo al nosotros. Del yo al nosotros. Que, por cierto, al hombre carnal, al hombre carnal le cuesta dar ese paso, ¿no? del yo al nosotros el niño eh, que su primera reacción primaria la reacción, el impulso primario del niño, según aprende a hablar también, a los pocos meses al añito, es yo, yo, yo yo, mío, mío, mío ¿eh? eso es así, o sea, llevamos nosotros inscrita, ¿eh? fruto del pecado original, de nuestros pecados personales llevamos inscrita esa tendencia al egocentrismo, ¿no? Bueno, pues la oración bien hecha del Padre Nuestro, nos ayuda ¿no? ...a dar ese paso del hombre carnal al hombre espiritual... ...pasando del yo al nosotros... ...pasando de... de mi proyecto... O de mis expectativas... ...a la construcción del reino de Dios... ...que es distinto, ¿no? ...pasando de... ...del ideal del hombre autónomo... ...al hombre en comunión... ...o sea que... ...tiene mucha fuerza... ...implica muchas cosas que Jesús haya dicho Padre nuestro y no a Padre mío implica muchas cosas. ¿Eh? Ahí tiene que haber toda una transición que supone una purificación muy grande de nosotros para pasar de mis proyectos a la construcción del reino de Dios que es común a todos nosotros, de ese ideal del hombre autónomo al hombre en comunión. El ideal del cristiano no es el del hombre autónomo, ¿eh? no, el hombre en comunión. Por eso... San Juan Crisóstomo en esta cita insiste ¿eh? que el Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos. Y por eso la, la oración del Padre Nuestro fue litúrgica desde el principio. Fue litúrgica, Padre Nuestro, y, y lo rezábamos todos juntos. E incluso cuando tú rezas solo, también dices Padre Nuestro, no pasas al singular porque estés tú solo. Porque aunque estés tú, solonga, aunque hayas ido al desierto para rezar, como nos dijo Jesús, que también lo hiciésemos, ¿no? aunque hayas ido al desierto para rezar, la iglesia entera está contigo. Y sigues diciendo, Padre nuestro, aunque estés solo. Bueno, pues esto, esto se, ha, se ha visualizado de una manera. Dice aquí en las tradiciones litúrgicas, esta oración del Señor, del Padre nuestro, se ha rezado en las partes principales de las horas del oficio divino. Por ejemplo, en nuestra tradición latina ahora mismo, rezamos el Padre Nuestro en los laudes y en las vísperas. En ¿Eh? los laudes y las vísperas hemos integrado la oración del Padre Nuestro. Y en la Santa Misa también. ¿Eh? La Santa Misa. De manera, fijaros, ¿no?, que mmm, los primeros cristianos rezaban tres veces al día el Padre Nuestro. ¿Eh? Bueno, pues un cristiano hoy que vaya diariamente a la Santa Misa y que rece también las vísperas y los laudes, es decir, ¿eh? bueno pues que, que rece el oficio divino, también él reza tres veces, por lo menos, ¿eh? al margen de que él también a, a título particular, a título particular no, a título personal, él rece el Padre Nuestro, ya ha rezado tres veces al día el Padre Nuestro, lo que le ha rezado, en la Santa Misa, en los laudes y en las vísperas. Curiosamente, en esta forma litúrgica de vivir, de vivir nuestra experiencia cristiana, hemos prolongado la tradición de rezar tres veces al día el Padre Nuestro. Y, luego, y dice también aquí que este carácter eclesial se expresa con mucha evidencia en los tres sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? Bautismo, confirmación y eucaristía. Pero esto lo explicaremos en la siguiente intervención. Ahora tenemos un momento de silencio.
0: cast you to
1: Continuamos en esta edición del Catecismo, en la que hablamos del Padre Nuestro como oración de la Iglesia, pasamos al punto 2769. Aquí se dice, en el bautismo y la confirmación, la entrega, tradición de la oración del Señor, significa el nuevo nacimiento a la vida divina. Como la oración cristiana es hablar con Dios, con la misma palabra de Dios,